0: I'm Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta actividad académica que realizamos el Instituto de Ciencias Penales junto a la eh, Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Esta es la segunda edición de las denominadas jornadas regionales del Instituto, eh, que es una actividad que organiza el Instituto con ciertas instituciones y facultades eh, regionales. Eh, con la idea de promover la discusión de temas penales de actualidad. Bien, en, este, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy amplio, los principios penales. La razón, una razón fundamental es que los principios penales están de moda, eh, podríamos decir, en Chile. Fundamentalmente con el nuevo proceso constituyente en el que se volverá a discutir eh, qué principios vamos a recoger en la Constitución y también porque la actual política criminal eh, en temas relacionados con el feminismo, con la criminalización de los pueblos originarios, el medio ambiente, etcétera, eh, los principios penales juegan un papel eh, fundamental. Que esperamos que disfruten de, este, eh, de esta actividad y les animo ya que cuando se abre el turno de preguntas participen con sus comentarios. Eh, para este seminario eh, vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida con la coordinadora de estas, una de las coordinadoras de estas jornadas eh, regionales, ¿bien? la profesora María, Leña San, María Elena Santibáñez, es profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica de, de Chile. Eh, posteriormente, daré unas una palabras de bienvenida a la profesora Catino, en su calidad de decana subrogante de nuestra facultad y los ponentes eh, la ponencia principal contará contaremos con Rocío Lorca eh, profesora de la Universidad de Chile que es, podríamos decir que una de las especialistas bien en cuestiones de podríamos yo le domino dogmática de los principios penales aunque esto este término incluso es discutible y como contraponente Normalmente estas jornadas tienen el formato de una ponencia principal y una contraponencia o eh, un comentario. Contamos con el profesor Gustavo Beade, eh, el compañero de, de, de esta casa y colega de esta casa y también especialista eh, en temas de principios eh, penales. Así que, eh, María Elena, cuando quieras.
1: Sí, gracias José Ángel. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, voy a, a darle la bienvenida a nombre del Instituto de Ciencias Penales y a nombre de su director, eh, porque en esta oportunidad eh, José Luis no, no, pudo, no pudo estar acompañándonos y pasó lo mismo con nuestra subdirectora Laura, Laura Mayer, porque está sin voz, así que dieron sus excusas. Veo ahí en, dentro de las personas que están conectadas algunos directores también, así que los saludos, Guillermo vi que está ahí. Y, y también me parece que está. José Manuel, parece? Sí. Eh, Manuel González está también. Bueno, y a todos los que están uniéndose, ojalá que vayan durante el, el desarrollo de la jornada, uniéndose cada vez más. Estas esta jornadas eh, las realizamos todos los, todos los meses, las estamos realizando este, este, durante este año en los distintos regiones del país en coordinación con universidades y son el nombre de Germán Echeverría, por eso se llama Conferencias Regionales, que las la bautizamos así a, a partir de hace dos años, eh, que como ustedes saben, si tuvieron la suerte de conocerlo, es un destacado asociado que falleció, de, que era defensor en, en Puerto Montt. Así que, Esperamos que puedan ser de utilidad. Este es un tema muy relevante. En general dejamos, eh, eh, justamente José Ángel propuso este tema y nos pareció bastante vigente considerando la discusión que se está dando hoy día en, en, en la convención. Así que la verdad es que todos los que nos dedicamos al área penal nos parece mandatario tener que estar completamente al día en este tema que puede ser trascendental en lo que es la política criminal del país y como que en definitiva. Nuestra constitución. Muchas gracias y gracias, José Ángel, y pues éxito a los exponentes.
0: Muy bien, eh, vale, gracias María Elena. Eh, Daniela.
2: Gracias, José Ángel. Quisiera simplemente saludarlas, saludarlos a todos quienes nos nos siguen y participan en esta actividad, especialmente a Rocío y, y a Gustavo, quienes, quienes expondrán en esta ocasión, y también a las socias y socios del Instituto de Ciencias Penales, representados aquí por María Elena Santibáñez. Y, y simplemente quisiera aprovechar de celebrar la vitalidad del Instituto de Ciencias Penales, que creo que es un, un, un ejemplo de, de sociedad o instituto eh, académico, ¿no? con, con más de 80 años de existencia, eh, siendo todavía un foro especialmente activo de discusión académica y de, y de reflexión crítica, y creo que el tema elegido para, estas, eh, para este seminario da buena muestra de ello. Y también quiero felicitar la iniciativa de, de recorrer con las actividades del Instituto el, el país, de, de desplazarse, aunque sea virtualmente en este caso, a las, a las regiones, y, y esperamos entonces poder prontamente estar volviendo a encontrarnos presencialmente y, y, y a recibirlos entonces en una próxima ocasión ya en, en los espacios de la, de la Facultad. Así que que tengan una muy provechosa discusión.
0: Gracias, Daniela. Pues entonces comenzamos ya con la exposición de Rocío.
3: Ya. Bueno, muchas gracias José Ángel, Daniela, María Elena... Eh, por la invitación, eh, y bueno, voy a compartir pantalla una presentación, eh, es un tema, como dijo José Ángel, bastante amplio, así que voy a decir algo breve, un par de ideas, eh, que espero que contribuyan en algo, a de algún modo situar la reflexión sobre los principios, más que hablar eh, en términos detallados sobre cada uno de los principios, que es algo que me tomaría eh, demasiado tiempo. Eh, Déjenme poner esto como corresponde. Así. Ah, no, ahí lo hice mal. A ver. Ahí. Ya. Ya. Eh, bien. Los principios, o eh, uno puede hablar de principios del derecho penal. Eh, o yo quiero hablar de los principios de Derecho Penal, identificando dos eh, sentidos sobre cómo nos referimos a los principios. Eh, un primer sentido sobre qué es lo que es un principio eh, del Derecho Penal, quizás el más clásico, el que va a ser más importante para la discusión constituyente, etcétera es entender a los principios como orientaciones o compromisos normativos, o compromisos valorativos, ¿no? que orientan, eh, a los sistemas de reglas y que, por una parte, guían la interpretación eh, y la formulación de las reglas eh, por el intérprete, el aplicador, pero que también sirve para criticar las reglas. ¿no? Entonces, de algún modo, los principios operan con un impulso tanto del eje lata como del eje ferenda, uno podría pensar. Pero la idea de un principio, o de los principios del derecho penal, eh, de una institución como el derecho penal, también puede referirse a los principios entendidos como los comienzos del derecho penal, ¿no? como los orígenes, sus orígenes históricos y sus orígenes filosóficos. Y ambos sentidos de principio van de la mano, y, y hoy día quiero hablar de los principios del derecho penal en ambos sentidos, jugando un poco como con estos distintos sentidos, eh, partiendo de eh, la premisa o interpretando el concepto de principios, tanto como orientación normativa como con orígenes, desde una comprensión del derecho penal como una institución compleja. Compleja en el sentido que es una institución que regula una práctica social que cumple diversas funciones y en la que no existe, a mi parecer, una relación de prioridad demasiado clara o evidente entre estas distintas funciones. Y tampoco una relación de necesaria consistencia, ni siquiera complementariedad en estas distintas funciones. El derecho penal, por ejemplo, es una práctica de responsabilidad individual, un sistema de regulación del comportamiento humano, pero también es un mecanismo de gobierno para alcanzar ciertos fines y para administrar a la población. Tan importante, creo yo, es para el derecho a expresar adecuadamente un juicio de culpabilidad como contribuir en, por ejemplo, nuestra seguridad personal, ¿no? en la protección de nuestra seguridad personal. Y a veces esas funciones entran en conflicto y yo no creo que haya una respuesta demasiado clara respecto de cuál de estas funciones debe primar eh, por sobre la otra. Eh, eso como contexto. ¿no? Esa es como la comprensión de derecho penal desde la que yo parto eh, desde la cual voy a revisar estos dos eh, sentidos de principio. Veamos entonces eh, los principios como orientaciones normativas abstractas. Los principios como orientaciones normativas abstractas, que es lo que, a lo que nos abocamos en Derecho Penal normalmente el primer semestre, eh, parte importante del primer semestre de los ciclos de Derecho Penal, eh, tienen que ver con estas eh, normas eh, que orientan la regulación del derecho penal, tanto en términos críticos como en términos interpretativos, eh, y en el caso de nuestro derecho penal, estas orientaciones normativas, eh, o las orientaciones normativas que aparecen en el articulado de nuestro derecho penal, por lo menos en su origen, eh, podríamos decir que responden a lo que eh, el profesor Echeverry llamaba el pensamiento liberal, humanizador y garantista, ¿no? que era el pensamiento que inspiró la creación eh, de nuestro Código Penal, o donde se inserta eh, nuestro Código Penal, y donde todavía se insertan algunas partes de nuestro Código Penal y algunas partes de nuestras prácticas. Este pensamiento, que es liber liberal, humanizador y garantista, tiene como su claro momento de origen eh, el periodo de la Ilustración, en la modernidad temprana, y ahí se fraguó, en ese momento histórico, lo que voy a llamar en esta presentación la trinidad del derecho penal moderno. Los tres principios fundamentales que operan como límite eh, y para muchos también como fundamento del de ejercicio de poder penal y que son básicamente el principio de legalidad, el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad. ¿no? Eso es lo que voy a llamar la trinidad del derecho penal moderno. El principio de legalidad, y no, no voy a detenerme muy profundamente en uno de ellos, los voy a explicar en términos muy generales. ¿no? El principio de legalidad básicamente es el principio que establece que solamente se puede ejercer poder penal en aquellos casos y forma establecidos de manera explícita, clara, oportuna, en el sentido de previa, por el legislador. Esto normalmente nosotros lo traducimos en la fórmula, la fórmula clásica de que no hay delito ni pena sin ley previa, escrita, cierta, y hay distintas fórmulas, ponen distintos eh, adjetivos, pero básicamente eh, sumando, restando estas distintas cualidades, el espíritu de la legalidad es bastante claro y se ha mantenido, yo diría, bastante incólume eh, en el tiempo, y no deberíamos esperar mayores innovaciones, creo yo, eh, en, la, en, en, el, en el borrador aunque este todavía no está, el, el principio de legalidad todavía no llega al borrador, eh, porque está, quedó en sistemas de justicia, no en derechos fundamentales. Entonces todavía no está, pero por lo menos la propuesta que yo vi, eh, digamos, lo, lo contempla. ¿no? Y contempla la idea central de la, de, de, eh, de la legalidad, eh, que busca de algún modo entregarle al, al ciudadano certeza respecto de las reglas que deben orientar su conducta, y respecto de las instancias en las que el Estado puede sancionarlo penalmente por no haber seguido estas reglas. Eh, esa certeza además lo ayuda a, nos ayuda como sociedad a regular el comportamiento individual y a fundar el juicio de culpabilidad, el reproche que le podemos hacer después por no haber seguido esas reglas de eh, comportamiento, permite de manera muy importante controlar la arbitrariedad en el ejercicio de poder penal y reforzar el carácter democrático eh, del derecho penal, tanto porque le otorga un fundamento democrático eh, a cada instancia de la práctica, porque el origen es un origen democrático o el más democrático posible, eh, como porque también reproduce o ayuda a mantener la estructura de separación de poderes públicos, ¿no? al limitar no solamente al aparato administrativo, sino que también al... Eh, poder Judicial, en la forma en la que puede aplicar el derecho y las consideraciones que puede tener a la vista al momento de eh, aplicar una sanción penal. El segundo principio de nuestra Trinidad es el principio de culpabilidad, que eh, fundamentalmente podríamos decir que lo que hace es excluir la responsabilidad penal objetiva, exigiendo la existencia de un vínculo subjetivo entre el sujeto al que se le reprocha un comportamiento y ese comportamiento, ¿no? el sujeto al que se le impone la pena y el comportamiento en virtud del cual se le impone esa pena. En nuestro derecho penal ese vínculo puede adquirir la forma de dolo o culpa, eh, pero, no, pero, pero la culpabilidad no es solo eso, sino que de la exigencia de este eh, elemento subjetivo se sigue que eh, las penas solamente pueden recaer en aquellas personas y solo en aquellas personas que poseen ese vínculo subjetivo con estos hechos. Eh, y que por lo tanto merecen, de manera personal, individual, ese reproche. Y esto se traduce en lo que normalmente nosotros conocemos como el principio de personalidad de las penas, que yo diría que hoy es uno de, de, de los principios de la responsabilidad penal que están bastante desafiados eh, por la realidad, porque existe hoy bastante información que antes no teníamos sobre el efecto, que tienen, el efecto colateral que tienen algunas penas, sobre todo el encarcelamiento, y la existencia de esta información, de que el encarcelamiento genera muchos efectos colaterales, y que además hay ciertos tipos de infractores, como las mujeres, eh, cuyo encarcelamiento genera efectos sociales y colaterales mayores que otros, plantea algunos desafíos a eh, cómo puede el legislador, y quizás el órgano constituyente, hacerse cargo de este problema. ¿no? Del problema de que hay ciertas formas de castigo que hacen difícil o imposible el principio de culpabilidad en el sentido de personalidad de las penas. Y la cárcel pareciera eh, ser una de estas formas, ¿no? Tiene ese problema que yo diría es bastante específico eh, a la cárcel, o es lo que se ha estudiado porque, bueno, es el castigo eh, más utilizado, ¿no? Este efecto que tiene sobre todo sobre grupos eh, que son más vulnerables y respecto de los cuales el Estado además tiene un deber de protección, como el caso de los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, etcétera. Eh, entonces todo parece indicar que las penas privativas de libertad son irredimiblemente excesivas en este sentido y que van a tender a afectar a quienes no son responsables por el delito, y entonces eso plantea un desafío eh, que yo no creo que vaya a ser eh, asumido por eh, eh, la, la actual convención constituyente, pero que sí debería Inspirar eh, algunas reflexiones eh, sobre reforma penal y cambios en la regulación penal. Y quizás revisar una vez más eh, la legitimidad del encarcelamiento como forma de castigo. Eh, en tercer lugar está el principio más desordenado de todos, que es el principio de proporcionalidad, que yo elegí ponerlo como un solo principio, pero que en muchas eh, clasificaciones de los principios penales aparece desagregado. ¿no? Eh, bajo la proporcionalidad entonces yo voy a incorporar una serie de otros principios y lo voy a eh, entender como un principio eh, multifacético, es decir, que tiene muchas caras. Eh, un aspecto central de la proporcionalidad eh, que emana de manera bastante directa de las teorías retribucionistas de la pena, es la exigencia de que exista una relación de equivalencia entre la gravedad del delito, la intensidad de la culpabilidad y la medida de la sanción, en la que se expresa este reproche por este delito. Eso es lo que muchos llaman eh, proporcionalidad en sentido estricto, o sea, la proporcionalidad como una relación de equivalencia entre delito, culpabilidad y pena pero el principio de proporcionalidad eh, a lo menos en la historia del derecho penal moderno eh, tiene un aspecto que yo diría es tan o más importante que este que es eh, que viene más bien de su formulación utilitarista y que tiene que ver con una exigencia de racionalidad eh, en el ejercicio de poder penal como mecanismo de gobierno o sea que ya no es solamente como mirando la relación entre del individuo no del individuo con su reproche con su pena sino que ¿Cómo eh, evaluamos esto como un instrumento que tiene el, el Estado para gobernar? ¿no? Y desde ese punto de vista, eh, eh, yo diría que gran parte de eh, las aplicaciones que nosotros o las concreciones de este principio tienen que ver eh, con, este, con este impulso de regular la racionalidad de un instrumento de gobierno más que eh, de mirar lo, lo apropiado que pueda ser un reproche o una pena como respuesta a un comportamiento. Y desde esta exigencia de racionalidad, pura, que es plenamente liberal, se construyen muchas condiciones importantes para el derecho penal moderno, yo creo que la primera, la más importante, la más emblemática del liberalismo es eh, el principio de lesividad, principio de daño, o principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que la formulación de John Stuart Mill, se conoció como principio de daño y que buscaba fundamentalmente impedir que el gobierno o que el Estado gobernara eh, mediante el uso de la fuerza para imponer una cierta virtud o unas ciertas formas de vidas consideradas como decorosa, pero eh, cuya desviación o la desviación de esas vidas no le generaban daño a nadie. Es decir, es una prohibición de perseguir conductas que no generan daño eh, porque la criminalización de esas conductas que no generan daño no solamente es contraria a la neutralidad que tiene que tener un gobierno liberal en términos de plan de vida, sino que también, y esto es como una crítica, podríamos decir, más marxista más de izquierda, eh, es la principal forma a través de la cual el derecho penal puede ser utilizado como una herramienta para gobernar minorías, ¿no? para, para, o para gobernar grupos oprimidos. Por ejemplo, ejemplo clásico es el delito de vagancia. ¿no? Como el delito de vagancia es una forma de administrar la pobreza, de evitar el desempleo, y todo eso que está muy descrito, eh, eh, digamos, ya en comienzos de siglo, eh, muestra la importancia que tiene este principio eh, que regula el, el derecho penal como forma de gobierno. En esa búsqueda de racionalidad también se insertan eh, los conceptos de proporcionalidad que han surgido en, la doctrina, en doctrinas constitucionales contemporáneas sobre control de legitimidad de la afectación de derechos fundamentales. Y entonces hoy día es muy común encontrar en el derecho penal la utilización del típico test de control de, de, de constitucionalidad eh, de las afectaciones de derechos fundamentales, donde se exige que eh, la utilización del derecho penal como instrumento de gobierno persiga un fin legítimo, que, es que la utilización de las penas sea idónea para ese fin, necesario para ese fin y estrictamente eh, proporcional para alcanzar ese mismo fin. Y otras dimensiones también de la proporcionalidad que se siguen de algunos de estos otros aspectos ya mencionados eh, son el principio de humanidad de las penas que excluye eh, algunas formas penales que parecen crueles, inhumanas, excesivas, como la pena de muerte el aislamiento solitario y las penas indefinidas. No sé, eh, sí sé que el borrador tiene una exclusión a la pena de muerte en la nueva constitución. No vi una exclusión al aislamiento solitario ni a las penas eh, indefinidas, pero creo que algo, de pena, algo de, eh, sobre pena indefinida viene en debido proceso. Eh, Sí sé que, por ejemplo, para eh, casos de crímenes de lesa humanidad eh, está prohibido eh, el indulto y, y, y mecanismos que puedan eh, hacer constituir una excepción al cumplimiento efectivo de la pena. Pero eh, más allá de eso, creo que eh, sí está claro que va a venir una exclusión de eh, la pena de muerte. Eh, y por último, otros principios que también podrían formar parte del de, eh, principio de proporcionalidad es el la prohibición de doble valoración, eh, o non bis in idem y el principio de última ratio que puede estar dentro de este test de proporcionalidad o puede verse como un principio aparte. ¿no? Eh, de esta trinidad de principios, uno pudiera decir tiene un mismo origen histórico, y esta es como la principal idea que quiero eh, mencionar en esta parte, pero no comparte eh, esta Trinidad un mismo fundamento, o, o, o es muy difícil eh, encontrar en estos tres principios un mismo relato o un mismo fundamento sobre cuál es el sentido del de el poder penal, eh, cuál es naturaleza humana, cuál es el fin de la socialidad, cuál es el, el fundamento de la autoridad del Estado, etc. Pareciera que eh, esta Trinidad y los elementos que la integran más bien eh, son elementos que son independientes entre sí y que sobre todo, y en esto me quiero detener ahora, son independientes de nuestras teorías del castigo. Y si bien nuestras teorías del castigo se encuentran en un diálogo relevante con estos principios, yo pienso que es más correcto eh, entender, investigar a cada uno de estos principios mirando su propia historia jurídica y filosófica, es decir, el propio fundamento que tiene cada uno de ellos y la propia agenda regulativa que tiene cada uno de ellos. Eh, esto no es algo que voy a hacer aquí, pero digo lo que quiero plantear es este punto metodológico, es decir, el punto metodológico es básicamente que me parece inconveniente intentar explicar estos distintos principios del derecho penal en un esquema sistemático eh, e internamente consistente que esté orientado, por algún sentido o fin del derecho penal o de las penas. Y creo que es inconveniente, porque primero conduce a una versión, creo yo, necesariamente limitada de los principios, porque los obliga eh, digamos, a hacer un principio consistente con un cierto sentido, eh, y la historia de estos principios no, eh, no se deja explicar solamente desde esos eh, sentidos de la pena, eh, y porque además creo que eh, mirar o, o exigirle a estos principios, eh, encajar en un, en un determinado sentido de la pena, eh, genera o, o nos impide explicar de manera correcta la práctica y guiar la práctica. Si bien son principios normativos que no tienen por qué ser puramente explicativos, tienen que tener una relación eh, con la realidad del derecho penal para que puedan efectivamente... Eh, orientarla. Un ejemplo muy claro, creo yo, de lo inconveniente que es entender los principios como parte de un sistema orientado por un gran fin, eh, puede encontrarse, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Constitucional eh, sobre las normas de determinación de la pena de la Ley Emilia y de la Ley de Control de Armas, donde una vez este esfuerzo que hace el Tribunal Constitucional de, por así decirlo, cuadrar el círculo y tratar de hablar de la finalidad de las penas, sacar de repente... Eh, de una parte la reinserción, de otra parte la retribución y tratar de hacer que todo cuadre y todo calce y realmente termina una especie de Frankenstein que no permite realmente entender, bueno, cuál es la regla que el legislador tiene que aquí tener en consideración al momento de definir sus, eh, las instituciones penales y cuáles son los principios que nosotros vamos a poder usar para criticar eh, estas instituciones. Eh, otra forma de ilustrar es... Esta dificultad explicativa que yo creo que hace conveniente separar las teorías de la pena de los principios regulativos es un poco mirar cómo las teorías de la pena se relacionan con estos principios. La teoría de la retribución parece entregar una razón súper clara para defender el principio de culpabilidad y sus concreciones. Las teorías de la prevención parece que no tanto, pero la prevención nos permite formular un principio de proporcional bastante más rico, más amplio y más complejo y limitador eh, que el que parece ofrecernos la teoría de la retribución, eh, la, la idea de última ratio, la idea de intervención mínima, de fragmentariedad, de necesidad, nada de eso encuentra un fundamento demasiado claro en la retribución, eh, y los retribucionistas tienen que darse, pienso yo, bastantes vueltas, a veces algo incómodas, para poder eh, sustentar eh, estas, estas ideas que son, sin embargo, muy fundamentales en, en, en la ideología del derecho penal moderno. Entonces yo creo que hay que abandonar el esfuerzo de pensar a los principios del derecho penal en base o mirando los fines de la pena, y eso además permite que uno pueda ser, como yo, eh, completamente escéptico de que la pena tenga algún fin ideal y que pueda ser justificada, y, al, y, y aún así poder reconocer la importancia y la finalidad que cumplen cada uno de estos principios por separado, no, para configurar un sistema que, aun cuando no tenga un solo fin claro y capaz de legitimarlo, igual busca satisfacer algunas funciones, expectativas sociales, y por lo tanto requiere ser regulado. En otras palabras, yo creo que si lo que queremos es entender los estándares normativos que orientan las prácticas penales, los sentidos, las limitaciones de estos principios, no es demasiado productivo intentar o perder tiempo adjudicando el debate entre prevención y retribución, sino que es más productivo pensar eh, que el derecho penal tiene que responder, por así decirlo, más de un amo. Eh, hay más de una explicación sobre su sentido social, sobre su justificación moral y política, y esta visión pluralista eh, de la práctica yo creo que puede llevarnos a comprender de mejor manera estos distintos estándares normativos, y a resolver quizás de mejor forma eh, los conflictos que puedan su surgir entre ellos. Eh, aquí cuando hablo de visión pluralista estoy, volviendo a lo que dije al comienzo de la exposición, haciéndole un guiño, tratando de usar de algún modo el concepto eh, o la idea de lo que Garland eh, ha denominado como, o como él ha descrito el derecho penal, ¿no? como una institución social compleja, eh, y, y él plantea que cualquier estudio normativo, empírico, del tipo de estudio que sea, sobre el derecho penal tiene que hacerse cargo de esta eh, naturaleza que tiene el derecho penal, que eh, en su operación condensa, concentra muchas expectativas y funciones sociales distintas, inconsistentes, incompatibles, algunas legítimas, otras no tanto. Eh, ahí tengo citado de algún modo el, 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 el párrafo donde esto queda como eh, explícito, no? lo traduje yo, así que no sé si estará demasiado bien traducido, eh, pero básicamente mu muestra cómo estas distintas funciones del derecho penal son todas necesarias para poder entenderlo y también para poder evaluarlo, ¿no? y qué es lo que busca hacer de manera importante los principios en cuanto a orientaciones eh, normativas. Pero hay otra característica que también propone eh, Garland, que yo creo que también es otra razón más para abandonar esta vinculación entre teoría de la pena y principio, que es lo que él llama el carácter trágico del derecho penal. Eh, que eh, básicamente, eh, y mirando particularmente el aspecto del derecho penal que más nos importa a nosotros los que nos dedicamos a digamos, la, la doctrina, la teoría del derecho penal desde las escuelas de derecho, eh, ese aspecto de control del comportamiento, de mecanismo de responsabilidad individual, nunca, dice Garland, va a ser demasiado exitoso, porque las medidas que mejor promueven la socialización, eh, el control y la responsabilidad están todas fuera de la jurisdicción penal. Y eh, entonces, más allá de las expectativas que uno tenga sobre las funciones que impone la retribución y el utilitarismo, el castigo siempre va a ser un último recurso, no en el sentido normativo de que debería ser lo último lo que vamos a recurrir, porque es una forma de afectación de derechos, sino que más bien es un último recurso en un sentido trágico, ¿no? en el sentido de que recurrimos al castigo cuando ya no sabemos qué hacer, o no... Eh, no queremos hacer lo, lo que debemos hacer, o no podemos hacer lo que mejor resolvería un problema social. Entonces, cuando tenemos muchos problemas sociales difíciles de resolver, parece que vamos a tener mucho derecho penal, y vamos a aparecer como una sociedad un poco desesperada de últimos recursos. Entonces, el derecho penal es, por así decirlo, un último recurso, pero no fragmentario, ¿no? porque se usa mucho como aquello que hacemos cuando no sabemos ya eh, qué más hacer, pero no sirve mucho. Eh, y entonces eh, eh, la idea es que uno entienda los principios del derecho penal como principios que regulan una práctica, que es plural, que cumple distintas funciones, pero que además es una práctica que de algún modo da cuenta de una, de un fa, de una falla social y que, y que siempre va a ser incapaz de satisfacer sus finalidades porque los mecanismos idóneos para sus fines están fuera de ella, y por lo tanto siempre va a ser de algún modo un mal, quizás necesario, un mal necesario. ¿no? Eh, y desde ese punto de vista plantear eh, qué es o cuáles deben ser, cómo podemos entender estos principios y los conflictos entre ellos. Quizás la eh, visión que estoy proponiendo aquí eh, puede sonar un poco agonista, eh, pero podría explicarse o plantearse eh, en los términos propuestos por un filósofo muy famoso que se llamaba Isaiah Berlin, eh, donde él proponía entender el pluralismo valorativo eh, eh, o caracterizaba el pluralismo valorativo a través de eh, un verso del eh, Arquíloco, un poeta griego, eh, que decía que el zorro sabe muchas cosas mientras que el erizo sabe sola una, solo una, una pero grande. Entonces el pluralismo valorativo que yo tengo en mente es como ser como un, como un zorro, ¿no? El derecho penal hace muchas cosas, sabe muchas cosas, ninguna quizás la hace muy bien, pero bueno, tiene, nosotros tenemos como teóricos del derecho penal, de algún modo hace tener que lidiar con toda esa multiplicidad de cosas en vez de pretender construir una gran teoría sistemática eh, que dé respuesta para todos como haría eh, un erizo. ¿no? Eh, los zorros tienen la virtud de que pueden alojar mayor complejidad y reflejar las tensiones y conflictos que hay entre intereses, transparentar esos conflictos y tomar opciones, por así decirlo, más eh, informadas, más genuinas, eh, pero frente a estas tensiones, conflictos, que parecieran alejarse como del ideal eh, más sistemático de la codificación, que también formaba parte del ideal eh, garantista, los erizos en cambio aparecen, eh, quizás de manera más humilde, más sencilla, con la virtud de la coherencia, con una gran receta para todos los problemas, eh, aun cuando esa coherencia nos obligue a cierta simplificación. Yo creo que ese es como el conflicto, y yo voto, y mi idea es aquí persuadirlos de que es eh, mejor ser un zorro que un erizo. Eh, veamos ahora el segundo, la segunda parte, aunque esta es más breve que la anterior, eh, de, eh, el segundo sentido en el cual uno puede referirse a los principios. Eh, y quiero hablar sobre este segundo sentido, que tiene que ver eh, con los orígenes del derecho penal, eh, pensando un poco sobre el futuro del derecho penal, dado que estamos en este contexto de reflexión institucional, eh, de algún modo tratando de ver cuáles son los grandes desafíos que el, el derecho penal tiene hoy día, y yo diría que el principal desafío, o uno de los principales desafíos que tiene hoy el derecho penal, es de algún modo volver al principio, en el sentido de volver eh, a sus orígenes, eh, al, al momento... Eh, y voy a entender aquí como orígenes, eh, el momento en el cual el castigo eh, intentó ingresar plenamente al mundo del derecho, o el momento en el cual la filosofía política, los teóricos del derecho penal intentaron eh, dominar completamente al castigo y juridificarlo completamente, ¿no? organizarlo completamente a través del derecho. Este yo creo que es un poco el planteamiento, o uno lo puede acercar al planteamiento del minimalismo, del garantismo penal, pero es ecléctico en términos de su finalidad, pero básicamente es un intento por regresar a los ideales del derecho penal moderno donde parecía que era posible avanzar hacia una racionalización del derecho que permitiera reducir los niveles de violencia social y contener la arbitrariedad del poder público. Este volver al principio no tiene que entenderse en términos conservadores como retroceder, sino como un volver lógico, ¿no? como un volver eh, a esas condiciones que nos permitían imaginar el derecho penal como una práctica racionalizable, capaz de habitar el mundo del derecho, un mundo predecible eh, donde supuestamente triunfan, o por lo menos intentan triunfar, las virtudes de orden, racionalidad y mesura. ¿no? Eh, un mundo, podríamos decir, donde... Eh, el derecho penal con todos los problemas que pudiera tener igual podría parecer como un mecanismo de justicia y no de injusticia como un mecanismo que bajara los niveles de violencia, no que los aumentara ¿no? hoy día vemos de algún modo eh, que estamos en una especie como de crisis del derecho penal, que yo creo que está bastante asumida por prácticamente todos quienes profesan de algún modo u otro las la disciplinas penales eh, y esa crisis se expresa en todas las dimensiones del derecho penal y en todos sus principios. Sus penas no expresan culpabilidad, porque todos sabemos que el derecho penal se aplica de manera selectiva, con fuertes sesgos de, de, de clase, de género, de identidad cultural, y esos sesgos inciden en la criminalización primaria, pero también en la criminalización secundaria. Sus penas tampoco expresan culpabilidad en términos de proporcionalidad estricta, porque la cárcel es excesiva, eh, la cárcel es inhumana, es excesivamente denigrante, sus penas tampoco contribuyen a la seguridad porque sabemos que el derecho penal no genera mayor protección que otros mecanismos, y su dimensión simbólica tampoco parece contribuir demasiado a la cohesión social porque se aplica en lugares y espacios sociales donde hay tanta desintegración que el castigo no logra cumplir ese rol de cohesión social, de integración, de simbolizar una, un, un movimiento hacia la justicia. ¿no? Entonces esta crisis ha de algún modo despertado los movimientos abolicionistas por supuesto, y ha reforzado la agenda de un derecho penal mínimo y también el escepticismo penal, eh, y yo creo que se puede describir como de algún modo un volver atrás, ¿no? eh, un volver atrás en los principios liberales, en, en esta... Eh, por así decirlo, eh, Trinidad eh, Liberal, donde el, la gran búsqueda, eh, yo creo, era lograr eh, contener al derecho penal a través del derecho. Esto es algo que eh, Anthony Duff ha denominado la parsimonia penal, ¿no? volver a, ese, a esa especie de parsimonia y irnos, alejarnos de la guerra contra el delito. Eh, ya voy terminando... Eh, yo creo que una cuestión relevante de por qué nos cuesta tanto volver a esa parsimonia, que es como una especie de paradoja, que es lo que refuerza tanto la tesis abolicionista, es que eh, estos procesos de racionalización y eh, desorden que caracterizan el derecho penal tienen que ver con una cierta tendencia que hay en su objeto de regulación en el castigo, ¿no? que el castigo, podríamos decir, tiene una tendencia a desregularse, a excederse. Y entonces la posibilidad del derecho penal de estar mesurado y aparecer como derecho es una posibilidad escurridiza. ¿no? Y esa es una posibilidad escurridiza tanto para quienes son monistas como quienes son pluralistas. Eh, entonces... Eh, uno siempre puede identificar esta crisis, aun si, es, eh, si considera que hay más de una función y que el, el derecho penal nunca se puede plenamente justificar, uno igual puede identificar una crisis cuando el derecho penal pierde completamente su carácter de legalidad, ¿no? se transforma en algo más bien salvaje. Eh, porque el material del derecho penal, de algún modo, es la violencia, es un elemento salvaje. Y, y es, la gracia del evolucionismo, de algún modo, es sugerir, bueno, salgámonos de, es, de ese salvajismo, llevamos a algo plenamente civilizado. ¿no? Eh, porque la, el, el derecho penal intenta regular la violencia, a través de violencia, ¿no? eh, y los castigos aparecen como una especie de hechizo que dotaría de legalidad y e racionalidad, algo que es bastante salvaje. Eh, y aun cuando hayamos tenido momentos de mayor eh, regulación de esto, eh, pareciera que la única forma de arrancar de, de, este, de este monstruo es efectivamente terminar con él, como propone el, el abolicionismo. Lo que pasa es que eso parece una agenda bastante difícil, ¿no? Eh, y por lo tanto, en vez de perderse en esa agenda, pareciera ser eh, más constructivo seguir trabajando en el ámbito de estos principios que intentan, de algún modo, evitar los coletazos de este eh, monstruo salvaje que yace dentro del, del derecho penal. Eh, para eso, creo yo, y con esto sí eh, voy a cerrar, no basta, sin embargo, volver a esta trinidad clásica liberal de principios eh, del derecho penal, sino que es necesario establecer algunos mecanismos institucionales más concretos, eh, yo creo, para limitar la producción legislativa, que, que yo diría que es el, la principal forma en la que se expresa este monstruo, ¿no? en la sobrecriminalización y la expansión de los castigos. Eh, y yo creo que aquí eh, lo primero eh, que habría que hacer, y esta es como una propuesta de legiferenda de algún modo, eh, es establecer una limitación, y a mí me habría gustado que estuviera hubiera en una nueva Constitución, eh, de hecho lo propusimos con eh, Javier Villemán y página Raza ¿vale? en un documento, eh, una limitación a la dictación de leyes penales que exija al legislador mostrar cómo su ley cumple con los estándares de proporcionalidad, o por lo menos hacer un análisis presupuestario de la ley penal y un análisis carcelario. Es decir, que el legislador, si dicta una ley penal, diga, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de esta ley en términos carcelarios y en términos presupuestarios? ¿Se puede ejecutar o no se puede ejecutar? Ponerle una exigencia eh, de evaluación presupuestaria a la ley penal, básicamente. El segundo es un límite que a mí me habría gustado, eh, que tiene que ver con un principio de humanidad de las penas más exigentes. Me habría gustado ver, eh, no sé, quizás todavía lo vamos a ver, hay que ver cómo eh, queda el informe de justicia, una regulación eh, que impusiera máximos eh, en las penas privativas de libertad, como, como existe en otros lugares del mundo, penas de privativas de libertad más cortas, eh, el riesgo de eso es que se abra la posibilidad de hacer custodias de seguridad, como ocurre en, en algunos países europeos. Entonces ahí hay que ver cómo podemos compatibilizar esos, esos intereses. Eh, y por último, claramente la gran eh, necesidad institucional que requiere nuestra trinidad para, poner, para poder tener este efecto racionalizador es contar con una ley de ejecución penal y con procedimientos judiciales efectivos que impidan que la cárcel sea este mundo eh, que se desregula, ¿no? y que el derecho pierde la capacidad, la atracción de eh, incidir sobre él. Entonces, eh, quizá el verdadero principio que tiene que inspirar los desafíos actuales es recuperar el castigo eh, estatal por parte del derecho penal, ¿no? organizar, mesurar el castigo eh, penal para que él pueda habitar el mundo del derecho y, él, y no sea el derecho el que termina habitando esta eh, especie de campo de batalla. Y yo creo que el borrador se ve una continuidad con esta trilogía, se ve un compromiso por una eh, ley de ejecución penal, por un control judicial eh, de la ejecución penal... Eh, y se ve además este pluralismo valorativo del que yo les hablaba, no sé, puede con esto sí que cierro, puede que me esté excediendo, pero en esta pequeña regla, en esta pequeña disposición que sí está en el borrador, eh, pareciera sugerirse eh, que hay una especie de guiño tanto a la retribución como a la reinserción. ¿no? La reinserción mirada más como un derecho del penado que como una finalidad de las penas, eh, pero de algún modo que las sanciones pena, eh, penales... Tienen como objetivo el cumplimiento de la pena, por un lado, que es una lógica más retribucionista, y por otro lado la inserción social de la persona. Eh, entonces yo creo que vamos a tener, si es que el Tribunal Constitucional sigue mi teoría, no va a tener tantos problemas porque no va a tener que cuadrar el círculo, sino que puede incorporar eh, más de una finalidad y más de un compromiso en la interpretación de eh, estas garantías. Y con eso concluyo, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Rocío. Eh, me hubiera gustado comentarte la ponencia porque tengo un montón de preguntas, pero creo que le va a tocar a Gustavo eh, hacer los comentarios. Así que, Gustavo, eh, cuando quieras, aproximadamente 15 minutos para comentar la, la ponencia de Rocío. Bien.
4: Buenas tardes, todos, todas y todos los que están eh, ahí, o verán después. Eh, bueno, dividí así los comentarios que fui anotando a medida que Rocío iba presentando, eh, y como siempre, con, ya podemos salir de gira con Rocío, siempre estamos como de acuerdo en una parte y en desacuerdo en otra parte, entonces vamos a empezar con, con la parte en la que estamos de acuerdo, eh, que tiene que ver con... Estos principios eh, que ella denominó como, como parte de una trinidad, que, que claramente lo son, eh, que uno puede explicar estos principios en, en, en cualquier lugar, ¿no? Básicamente, eh, empezar a dar clases en, en Chile implica el conocimiento de un montón de, de normas o de información o, o de cuestiones muy específicas, pero esto no se aplica a estos principios que claramente están hablados, eh, aquí igual que, que en Argentina y, y para mí lo importante de, de estos tres principios es básicamente estar de acuerdo o, o, o defender esta idea que, que presentó Rocío, que es bueno, podemos volver a pensar estos principios como, como se pensaba anteriormente sino que a mí me interesaba presentar, como reaccionar a lo que ella había presentado esta idea de, bueno, qué que nos invitan a hacer estos principios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cuestiones están dando vueltas ahí que son importantes para mejorar, pensar o evolucionar de esos ideales liberales que, que claramente ya no funcionan como funcionaron y, bueno, y por suerte no funcionan como funcionaron porque podemos pensarlos de una forma eh, distinta y tal vez mejor. Eh, pensaba sobre el principio de legalidad, básicamente que... que que en general uno lo asocia también con eh, las cuestiones vinculadas con la criminalización primaria y discriminación secundaria, eh, en la construcción de normas penales y la participación democrática en las normas penales. Me parece que es relevante pensar que en un contexto como el que vive Chile actualmente, donde eh, se está reformando la Constitución después de tanto, de tanto tiempo y, 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 y tanto que ha pasado en el medio, desde que... Eh, sucedió esta situación social y ahora se empieza a, a, a materializar esta eh, idea de modificar las es pensar qué lugar tenemos, eh, bueno, yo todavía no, no, no voy a participar de este rol, pero qué lugar tienen los ciudadanos y las ciudadanas en la eh, construcción de normas penales. Y me parece eh, importante eh, señalarlo, debería ser un rol importante, debería ser un rol eh, central, porque en definitiva... Eh, es algo que tiene que ver con eh, el derecho, como, como bien describió Rocío, más importante y más grave que tiene el Estado entre manos para, para aplicar a, a sus eh, ciudadanos y ciudadanas. Entonces es necesario que haya una participación democrática importante en de las normas penales. Siempre hay cuestiones vinculadas con, o miedos, incluso a mí me sorprende que, por ejemplo, estudiantes de, de, de primer curso de derecho penal ya tienen como, bueno, pero el populismo penal, profe, y entonces, bueno... El populismo penal es un problema, pero se combate con, con democracia, con discusión, con eh, poder plantear posiciones que no sean las posiciones autointeresadas que uno tiene sobre esos temas, poder escuchar a las partes interesadas, poder escuchar a las personas que pueden llegar a ser afectadas por estas eh, normas. Y en eso, bueno, uno abre el juego y tiene que resolver conflictos. Si uno cree que hay que reformar y si hay que tener una ley de ejecución penal, lo más probable es que tengan que intervenir las personas privadas de la libertad para poder escuchar su voz en estos problemas y eso me parece como algo central en esta idea de cómo vamos a pensar las reglas y, y las normas penales de acá en más. Entonces, me parece que pese a lo lento que puede llegar a generar, o lo lento que puede llegar a ser un proceso donde se discutan las normas penales, lo difícil que resulta imaginarlo, lo complejo que puede llegar a ser instrumentarlo, me parece que como como principio o como idea vinculada al principio de realidad, es, es central. O sea, que es necesario que eso en algún momento sea parte de eh, lo que nosotros eh, eh, conseguimos discutiendo estos problemas. ¿no? Que haya mayor participación de, democrática de las personas también va a generar que uno se vincule más con los problemas, se informe mejor, eh, tenga posibilidades de contar sus propias experiencias. Eh, entonces me parece que, al menos me, me parecía importante mencionar esta, esta idea asociada a la idea de la legalidad y a la forma en la que creamos las normas penales. Eh, la segunda cuestión tiene que ver con la idea de culpabilidad y con los efectos colaterales del castigo que, que ella mencionó eh, a, a la mitad de la presentación y, y sobre todo al final y me parece también importante algo que también es relevante pensar en, en la manera en la que nosotros imaginamos el derecho penal y esto es que Independientemente de lo que más adelante voy a, voy a discutir, que es cómo pensamos la fundamentación del castigo, creo que estamos de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo en que es necesario pensar que alguien que cumplió un castigo eh, ya no tiene deudas con nosotros y con nosotras y debería formar o volver a ser parte de la comunidad como era anteriormente. Y todos los efectos colaterales que uno puede identificar con el castigo deberían ser combatidos, al menos teóricamente o en lo que nos toca a nosotros, eh, con, con las mejores armas que tengamos a disposición y esto es, no podemos permitir que si las personas vuelven a ser parte de la sociedad como eran antes, tengan restricciones para por ejemplo votar eh, eso es algo bastante habitual en un montón de legislaciones, pero me parece que es algo que nosotros tenemos que tener bien presente para que eso no sea una opción y si es una opción, empezar a buscar alternativas para que deje de ser una, una, una alternativa viable eh, también eh, sería necesario pensar en que haya restricciones de cualquier tipo para que las personas tengan eh, posibilidades de conseguir eh, empleo y, sean, y no tengan restricciones ni sufran ningún tipo de discriminación al momento de buscar algún tipo de empleo por los antecedentes penales que tengan, eh, y que esa información no sea información pública o que esté a disposición de cualquier persona, sino que esté reservado a eh, organismos específicos y para funciones específicas. Eh, entonces cualquier otra privación que uno pueda identificar como algo que se suma al castigo ya cumplido debería ser como algo que al menos deberíamos pensar como problemático y que deberíamos resistir todo lo que podamos. Eh, está claro que en algunos países los efectos colaterales de castigo son mucho más graves que por ahí los que nosotros tenemos presentes, pero bueno, las modas siempre eh, son como circular rápidamente y tenemos esa tendencia a copiar cosas que no están tan buenas, entonces bueno, deberíamos tener presente eso, ¿no? Como bueno, identificar que una persona cumplió su condena y ya eh, estamos eh, eh, en condiciones de recibirla nuevamente y, y, y dejar de eh, castigarla informalmente sería algo que deberíamos tratar. Y la última cuestión, mi con la Trinidad, tiene que ver con esta idea de proporcionalidad y pensar la idea de la, de, de la última ratio como una alternativa eh, viable para el castigo, que uno tiene que pensar o para la regulación de ciertos comportamientos, que uno tiene que pensar en general en, eh, en eh, problemas que se presentan y que por ahí no están resueltos, ¿no? y que tiene que ver con, si nosotros tenemos un principio de última ratio, entonces, eh, y nos comprometemos con un tipo de pensamiento sobre el uso del derecho penal, o nos acercamos un poco al abolicionismo, bueno, tenemos un problema que implica eh, dejar pendiente todavía... Eh, una vez más, eh, la idea de que tenemos un montón de delitos que no son castigados y que son los que cometen las personas más poderosas de nuestras comunidades. Entonces ahí volvemos a tener como este ruido que podemos también en general el, el abolicionismo. Pero me parece que es algo que, que tiene que ser como una idea que tiene que estar dando vueltas para poder resolver cuestiones que necesariamente se pueden resolver de una forma mucho más sencilla y mucho más acotada sin eh, recurrir al derecho penal. Eh, la segunda cuestión, que es como la que obviamente estoy eh, eh, quizá más en desacuerdo con Rocío o en desacuerdo completo, tiene que ver con, bueno, con, con las ideas abolicionistas de Rocío que a veces aparecen como más escondidas y a veces más eh, presentes eh, esta vez fue una presentación abolicionista y entonces uno se hace como ciertas preguntas ¿no? sobre, sobre estas posiciones la primera es que a, a veces aparece como en el discurso abolicionista la idea de que el derecho penal soluciona problemas o que el castigo soluciona problemas y, y en general yo no creo que, ni, que ningún teórico piense que el castigo soluciona problemas y el castigo en todo caso eh, eh, o la, el derecho penal en todo caso impone castigos o asigna responsabilidades eh, pero no soluciona problemas y en general el discurso de que soluciona problemas el castigo es usado general por los defensores de la mano dura que son los que en general son los que utilizan los políticos y las políticas. Entonces, bueno, ahí a veces las referencias que dan eh, los críticos de la formulación de castigo en general siempre está asociada con esta idea, ¿no? Que, bueno, no solucionamos nada castigando a una personas. Bueno, pero no era la idea solucionar, era otra cosa. Eh, entonces ahí, cómo pensar la función de castigo es un problema. Eh, pero sí está claro que pensar alternativas al castigo... Eh, es, una, es una alternativa viable Sobre todo si pensamos que Tenemos un gran problema de desigualdad estructural eh, en, en toda la región Entonces si uno no identifica el problema de la desigualdad estructural Y si uno no identifica Que los estados en los que vivimos O los, las comunidades en las que vivimos No están en la mejor posición para poder castigar Personas que viven en condiciones de desigualdad, En parte por su propia responsabilidad De no proveer, por ejemplo, derechos sociales Entonces ahí eh, sí tiene mucho sentido pensar en que, bueno, una alternativa al castigo eh, para estos casos eh, debe ser algo que tenemos que dar presente. Pero, de nuevo, eso no quiere decir que uno no tenga que defender una teoría del castigo que me parece importante, eh, no, no en sí misma, sino que es como un reflejo de la práctica de nuestras relaciones personales, donde bueno todo el tiempo nos, nos castigamos de distinta manera, ¿no? de, de distinto modo. Eh, entonces, si hay un reflejo entre los vínculos que tenemos entre nosotros, yo creo que el castigo toma un poco de eso. Lo que sí no creo que toma un poco de eso, el derecho penal, es la manera en la que nos castigamos, ¿no? O sea, un ejercicio que hago en clase muchas veces, casi siempre, es preguntarle a los y las estudiantes cómo los castigan en sus casos. Entonces, siempre encuentro respuestas curiosas en muchos casos, eh, pero siempre hay como un detalle en mi pregunta que es, bueno y cómo castigaban a su hermano o a su hermana, y siempre es distinto el castigo, porque lo que implica ahí es, no bueno, tengo que pensar concretamente a esta persona qué es lo que la va a afectar, si ¿Sí? no sé, por ejemplo, si alguien la, la, la quieren castigar o alguien la quiere castigar y no salir el fin de semana, pero es alguien que no sale, bueno, el castigo no cumple ninguna función, o esta función que parece que quieren poner, que es aplicar cierto dolor o cierto sufrimiento, entonces el castigo tiene que ser preciso para lo que a esa persona le afecta. Eh, bueno, claro, no tenemos tanta imaginación en el mundo real o en el mundo institucional, entonces castigamos siempre con la cárcel. Y eso me parece algo que sí, eh, en lo que yo estaría de acuerdo con Rocío, pensar en, bueno, no se nos ocurre ninguna otra alternativa que la cárcel, la cárcel es todo lo que nosotros podemos dar, pero otra vez, ahí el problema tiene que ver con muchas, de estas propuestas van y vienen entre lo real y lo ideal, ¿no? Entonces muchas veces en el discurso abolicionista, no en la presentación de Rocío, pero muchas veces en... En, en algún tipo de discurso abolicionista se presentaría de que hay que abolir el castigo porque las cárceles son desastres. Bueno, pero que las cárceles sean un desastre no quiere decir que hay que abolir el castigo o el castigo no sirva, sino que uno podría pensar que las cárceles podrían ser lugares mejores y, sin embargo, eh, entonces el argumento no se sostendría, porque en definitiva, si la razón para abolir el castigo no castiga es que las cárceles son un desastre, bueno, las cárceles podrían mejorar y eso le quitaría valor a la, a la idea de abolir eh, la cárcel en general. La cárcel es un desastre, tiene muchos problemas, hay que trabajar en que eso no sea un elemento de tortura más, como es actualmente, eh, y ahí, bueno, queremos como, bueno, ahí estaríamos de acuerdo en pensar que eso es un problema distinto a pensar la manera en la que nosotros vamos a pensar el castigo en términos eh, eh, ideales. Y después tenía como un par de como preguntas, así que me interesaba escuchar tío más sobre lo que había dicho, y la pregunta sobre la crisis de derecho penal, para, a mí me lleva a pensar, cuando ella hablaba de la racionalización, bueno, ¿quiénes serían los que tendrían esa obligación? no? Serían, no sé, los jueces, serían los legisladores, serían los constituyentes o las constituyentes. O sea, eso me, me interesa ver cómo es su opinión, no, para ubicar un poco su posición respecto de otras posiciones. Y después, sobre la otra cuestión es, ¿cómo uno podría...? O sea, yo creo que tiene razón esto de que crear una gran teoría de fundamentos del castigo, fundación del castigo más teoría de la responsabilidad penal, parece un poco problemática pero mi pregunta es si uno no puede distinguir por qué castigamos o la pregunta de por qué castigamos y reinsertar a las personas eh, dentro de una comunidad como cosas distintas, ¿no? O sea, como que puede ser un fin que esté dentro del castigo, pero no un fin principal, pero sí como una obligación que incluso se vincule a todas las teorías del castigo, que todos tengamos eso como práctica, que no esté necesariamente relacionada con la función del castigo, porque me parece que es otra obligación que surge, no sé, de, de de otro lado, ¿no? Que, que no tengo claro de dónde exactamente, pero no, no, no lo identifico como algo vinculado con el castigo. Eh, así que, bueno, eso, también dejo acá. Gracias.
0: Gustavo, Rocío, tómate unos minutos si quieres para yeah, comentar o contestar las preguntas o cuestiones que te ha planteado el profesor Beatriz.
3: Muchas gracias, eh, José Ángel. Gracias, Gustavo, por los comentarios. Me podría tomar una hora respondiendo, pero voy a eh, ser lo más breve posible. Eh, yo creo que lo que planteas sobre la, esta como legalidad, este fundamento democrático, yo creo que el, eh, la fundamentación democrática del derecho penal eh, es... Solo una parte de la legalidad, y que el corazón de la legalidad, como yo lo entiendo, es otro, no es, no es tanto ese. Creo que, y cuando, o sea, si, si le vamos a una exigencia de democratización al derecho penal, eh, eso es una innovación val, eh, valorativa, yo creo, en, en, en las expectativas que nosotros tenemos del derecho penal. O sea, el, el, y, y yo no lo pondría como parte del principio de legalidad, sino que lo pondría como una agenda paralela porque creo que el principio de legalidad está muy como teñido por esta función eh, eh, como mecánica eh, de, de, de predecir, de certeza, etc. Y, y, y en cambio creo que la democratización para que sea productiva y para que no sea peligrosa, eh, tiene que eh, como formar parte de una agenda muy compleja de, de intervención, donde no puede ser solamente que Ah, vamos a hacer una iniciativa popular para la ley penal. Yo creo que tiene que ser democratizar todo lo, un poco como lo que propone Gargarela, yo diría. todas las dimensiones para que esto funcione, o sea, para que se genere eso que tú planteas de que poder escuchar eh, al posible infractor, posible penado, la víctima, etcétera, esa democratización tiene que darse en, el, en, el, en la forma del proceso penal, en la forma del castigo, en la forma en que vamos a definir también la criminalización primaria, de acuerdo, en la forma en que se ejerce el control policial, o sea, creo que sería es como una agenda que tiene que darse al mismo tiempo en distintas dimensiones para que realmente como que pudiera tener un carácter profundamente democrático, no sé si me explico, pero creo que es un tema que es como un gran desafío para para, para para el futuro, ¿no? O sea, pensar eso porque hay mucho temor. Eh, eh, de, de distintos lados a, 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 a eso que yo creo que es, es interesante como eh, Empezar a desmitificar eh, Sobre la cuestión De, eh, de la culpabilidad eh, Y todo este tema de los registros Por ejemplo Y de que en el fondo No solamente personalidad de las penas En términos de no afectar a terceros Sino que además que una vez que yo cumplo mi pena Yo como que ya cumplí, terminé Ahora empiezo de nuevo eh, claro, eso desde el punto de vista De las teorías retributivas Tiene mucho sentido Desde otras teorías no tanto eh, Y yo creo que y A mí no me gustan los registros eh, Y concuerdo contigo eh, eh, En que creo que es mejor Y más racional Que eso sea así Que de algún modo se cumplía la pena Uno pueda volver a un lugar eh, de, Digamos de inocencia ¿no? eh, por, por decirlo de alguna forma Pero pero yo creo que para poder hacer eso hay que mirarlo no solo desde el punto de vista de la culpabilidad, sino que también hay que mirarlo desde el punto de vista de los intereses que explican por qué eh, tenemos registro, por qué se priva el derecho a voto. Y esa es la idea, como por así decirlo, del, del pluralismo valorativo trágico, que es como, ok, yo preferiría no tener esta... Que, que, que esta función de, de, de protección, de seguridad, no se expresara en, una, en un conflicto con la culpabilidad, pero se expresa, y entonces cómo responder, creo, en, los, en sus propios términos a ese, a ese interés, es como más, un camino más productivo que simplemente decir eso no se justifica por culpabilidad. No sé si me... Esto es puramente estratégico, no, no es de principios, ¿no? que, eh, como que creo que eso es como el... el, el como el, el punto metodológico, por así decirlo, eh, de, de, del escepticismo. Eh, y ahora con el abolicionismo, eh, esto de que yo tengo una... Estoy en desacuerdo un poco... O sea, me parece como buena objeción al abolicionismo decir nosotros no todos los que defendemos derecho penal andamos diciendo que el derecho penal soluciona los problemas, así que eh, esa no es una razón para abolirlo, no es una razón suficiente. Eh, y, pero yo diría que la, mi principal razón para ser abolicionista no es esa, o sea, esa es una de las razones, porque igual yo no soy, si fuera algo no sería, yo creo, puramente retribucionista, y entonces eh, yo igual creo que el derecho penal tiene que cumplir funciones sociales positivas, constructivas, más allá de lo simbólico y de, el merecimiento y de dar a cada cual lo que uno se merece, eh, y por lo tanto, si no las cumple, creo que es, que, creo que es un problema. Y creo que es un problema para el derecho penal porque en el discurso público la defensa, cuando uno presenta los argumentos abolicionistas, tiende a ser vamos a tener vendetta, vamos a tener linchamiento en las calles y va a aumentar el delito. O sea, ese es, una, es un argumento contra el abolicionismo y por eso que el abolicionismo yo creo también es tan insistente con el punto, pero que el derecho penal no sirve para evitar lo, el linchamiento ni tampoco sirve para protegernos de los delitos. Eh, porque yo creo que el abolicionismo tiene buenas razones para cuestionar también eh, el, el, como la dimensión simbólica y, y la idea de culpabilidad y los, y los discursos retribucionistas, pero claro, es otro tipo de argumento, no es el argumento como más clásico que no se rebate diciendo que esto no funciona. ¿sí? Eh, yo estoy de acuerdo, pero... Eh, digamos te contraargumentaría como bueno pero yo no soy abolicionista solo por eso eh, eh, tampoco quiero decir que soy abolicionista pero que entiendo que el abolicionismo plantea un desafío también a quienes no ven una función una como un consecuencialismo en, en, en el castigar eh, y, y por último sobre la, las preguntas como más eh, ah no y otro tema que quiero comentar es que eh, yo no estoy tampoco tan de acuerdo con que el castigo forme parte de nuestras interacciones humanas normales. Esto lo hemos discutido ya otras veces. Eh, porque creo que eso que hacemos en las familias, en las relaciones de amigos y todo, yo no creo que se parezca tanto al castigo. Eh, creo que son sanciones, creo que son reacciones que imponen una restricción en los privilegios que hay en una relación pero que no es un castigo en el sentido que es un castigo las penas, que son castigos las penas estatales porque carecen eh, de un eh, elemento que tienen las penas estatales que a mí me parece muy eh, único, que es como esta administración muy deliberada eh, de un mal. O sea, en el proceso penal hay un proceso muy largo, muy lento, de esta persona cometió un delito, lo vamos a llevar al juez, vamos pasan meses... Que definitivamente se decide aplicar este mal. Yo siento que en general, las relaciones interpersonales, el proceso de liberación es menos frío o es menos como eh, distante, es como más impulsivo de algún modo y, que, y además no implica tanto como una privación tan calculada de, de, de derechos. No sé, pero es una cuestión quizás más empírica que, que, que de, de principio. Eh, y sobre. ¿Quién sería quien tiene que racionalizar la crisis del derecho penal? Bueno, yo te hago mía, tu, tu, tu interés de democratizar el derecho penal, y diría, bueno, todos, ¿no? Es un, es un, un proyecto que tiene que incorporarnos a, a todos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es, eh, ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es...? Eh, eh, qué, ¿Qué vamos a hacer los académicos desde acá? ¿Qué van a ser los jueces? O sea, como que es un proceso totalmente holístico en ese, en, en ese sentido, si es que queremos ra verdaderamente racionalizar. Y creo que los procesos de racionalización han sido así, del derecho. O sea, han sido procesos que han de algún modo eh, eh, generado grandes complicidades entre los distintos actores de, eh, de una sociedad, desde las personas de pie hasta... Eh, y sobre la reinserción, yo estoy de acuerdo que son cosas distintas. El, el, y por eso me, parece, me parecía súper bueno que en la Constitución quedara la reinserción como un derecho del penado y no como un fin de las penas. O sea, como esto es un, es un servicio, por así decir, que el Estado tiene que proveer cuando tiene a alguien bajo su control, cuando tiene algo bajo su custodia, eh, por la naturaleza del encarcelamiento. Eh, como que hay otras penas que tienen de, en su naturaleza supuestamente una función de reinserción que yo en realidad no me compro mucho. O sea, yo creo que eh, la pena nunca va a ser un mecanismo de reinserción en tanto pena. Eh, eh, durante una pena se pueden hacer esfuerzos de reinserción. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que, 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 que sí eh, son cuestiones, cuestiones distintas. Solo que eh, sí es una función que algunos le atribuyen al derecho. Precisamente la función es que hace peor. O sea, que alguno de del derecho penal que no cumple y por eso creo que estaría de acuerdo en, en, en hacer esa, esa eh, separación y sacarlo un poco del Departamento de la Justicia Penal. Pero muchas gracias por todos los comentarios. Pregunta.
0: Muy bien, gracias. Eh, veamos si tenemos alguna pregunta. Quizás de las personas que están conectadas. porque están en las redes sociales. Ya, yo tengo un par de cosas. Sí, sí De lo que se ha hablado aquí en el... En el y o sea, Preguntarle tanto a Rocío a, y a Gustavo, eh, ¿qué principios, fines, derechos relacionados con el derecho penal creéis que deberían incorporarse expresamente en la, en la Constitución? ¿Eh? Que eso es un tema relevante porque pareciese que la exposición de Rocío ha tendido un cierto minimalismo, ¿no? Eh, pero el actual sistema nuestra constituyente, si nuestra sociedad, parece que no va a atender ese minimalismo, sino a una cantidad ingente de normas constitucionales, entonces ahí se plantea ese problema. Y el otro, que sí, más que Gustavo, es si la democracia en el derecho penal tiene algún cierto delimit, algún límite. ¿eh? Si esto... ¿Es simplemente que los operadores jurídicos, los expertos, van a tener que escuchar solo y exclusivamente al pueblo? ¿O si vamos a dejar al pueblo que intervenga eh, de una forma más directa ¿bien? en las cuestiones penales? ¿bien? Desde que va efectivamente hasta proposiciones de ley, tribunal por jurados, etc. Esas dos cosas. Nada más, dos
4: preguntas
3: que
4: quería. Así, saludos. ¿Quieres parte tú, Gustavo? Bueno, te dejo a vos la cuestión constitucional de la que no, no tengo elementos para opinar, ni, ni, ni creo que tenga claro exactamente qué diría. Pero sobre lo último, a mí me o sea, yo tengo como cierta desconfianza sobre el rol de los expertos en general. ¿no? O sea, no. no o sea, me cuesta ¿quién son, o sea, ¿quiénes son? siempre me pregunto quiénes son los expertos, quiénes los eligieron, eh, en general en las comisiones de reforma siempre están personas cercanas o expertos, expertas cercanas eh, a, a, al gobierno de turno, y entonces eso me lo hace que desconfíe más, eh, también siempre hay muchos sesgos en esas comisiones, que siempre están compuestas por hombres blancos de, de clase media-alta, entonces bueno, y, y además una cuestión histórica que a mí me, siempre me hizo ruido y que una vez, eh, una vez un amigo me hizo ver, y que tiene que ver que los expertos en la, en el criminolo en la criminología positivista, José ¿no? o sea, Rigarófalo el y Lombroso, eran expertos. ¿sí? Entonces ellos decían que era el derecho penal y nosotros seguimos esto. Entonces, si eso no fue una buena razón para seguir a los expertos, ¿por qué ahora sí tenemos buenas razones para seguir a los expertos? Entonces, me parece que es importante pensar que si es un derecho penal en donde hay cuestiones donde eh, cualquier persona puede opinar, me parece relevante que, que participen, los expertos opinan sobre cuestiones en donde las personas que con, no conocen de derecho no pueden opinar, entonces, bueno, qué sé yo, ámbito de validez espacial de la ley, bueno, sí, no sé, no tengo idea, alguna vez un amigo para pelearme me decía, bueno, esto de la democratización, ¿cómo hacemos? ¿Artículo 1 del código, votamos ámbito espacial en una plaza? Bueno, no, o sea, no necesariamente todas las personas van a tener interés en participar en todos los temas, pero sí en algunos temas y tenemos que estar abiertos a que suceda. Y entonces el rol de los expertos será un rol similar al de otros, pero a mí no me, no me satisface el día de que dos o tres personas, elegidas quién sabe por quién, eh, establezcan las normas que nosotros tenemos que seguir y nosotros los fanatizados digamos eso porque lo hizo el maestro o tal. Entonces, de, de ese lugar creo que desde este lugar parto de la desconfianza sobre los expertos. Y después, ¿qué? ¿cuánto más? No sé. O sea, eso que dijo Rocío es cierto, es una posición como la de Galera, como, como bien fuerte. A mí, el juicio por el jurado me simpatiza bastante, pero desconozco exactamente cuál es la discusión en Chile, o tengo información muy sesgada. En Argentina es otra discusión. Eh, pero a mí me parece un, un aspecto interesante de la participación democrática. La gente se compromete con una decisión de castigar a una persona de una forma diferente a pedir que lo maten por televisión, entonces estar ahí, conocer a, a, al, al imputado, ver su familia, ver su, su relato, su historia, hace que cambie un poco la visión, y, y aparte un vínculo de responsabilidad institucional que genere el juicio por jurados a los ciudadanos y las ciudadanas que me parece relevante. Y, y entonces, bueno, diría eso, ¿no? que, que me parece que que el rol de los expertos tiene que estar como, bueno, menor, porque en definitiva, menor o igual a... O, o sea, entonces, eso sería como una respuesta rápida. Gracias, José. Yo
3: quiero comentar sobre esto mismo, porque eh, yo creo que yo tengo una visión más eh, escéptica que Gustavo sobre el, el punto. O sea, yo eh, le tengo un poco de temor a... a a, a no escuchar a los expertos, o sea, digo, entiendo como la, la preocupación política, pero también hay mucho conocimiento sobre eh, el, el efecto, los resultados de algunas políticas criminales. Por ejemplo, esto yo lo veo mucho en las demandas del movimiento feminista, que, eh, por ejemplo, uno, uno puede ver que hay demandas que se están haciendo hoy día en Chile que hace 20 años se implementaron en otros lugares del mundo, y hay estudios que muestran una cierta realidad, que es que, digamos, bastante bien descrita de, de fenómenos que se repiten. Y yo no puedo, conociendo esa realidad, de, eh, de privilegiar, o me cuesta mucho privilegiar, es decir, que la definición de la política criminal... Eh, no eh, le otorgue un espacio privilegiado a ese conocimiento. Me, entiendo el problema eh, político, eh, y bueno, cómo aseguramos que quienes no estén expertos y todo, pero al mismo tiempo, eh, cuando uno es un experto, entre comillas, y tiene una información, es como un poco lo que pasaba con las vacunas eh, y la ciencia, eh, y, y hay una cierta información, es muy difícil uno, al manejar esa información, no querer eh, tener una influencia que eh, digamos que es como eh, eh, oligárquica de algún modo ¿no? Que, que no es democrática que uno quiere que esa opinión eh, valga un poco más o tenga un espacio de eh, no de, de, digamos de, que, que tenga una influencia eh, porque uno conoce ciertos costos sabe algunos peligros que no están a disposición de las personas porque hay mucha ideología que ofusca eh, la realidad entonces eh, yo sí tengo como un poco de ese temor por eso que digo que habría que hacerlo todo como de una manera muy colaborativa eh, yo, eh, no, sí, yo soy medio minimalista en el sentido que no creo que haya que hacer grandes cambios en la Constitución en términos de los principios, eh, eh, porque creo que como que lo más importante, que es la legalidad, está, el principio de culpabilidad, creo que lo relevante es la cuestión de la personalidad de las penas, porque... Eh, eh, hay ciertas formas penales que sí afectan a tercero eh, y entonces es importante que eso esté ahí y cómo eso lo vaya a interpretar el legislador, después quizás el legislador se va a poner creativo y va a decir, bueno miremos los efectos colaterales, generemos empezamos a generar penas que se hagan cargo de eso eh, si las mamás tienen hijos pequeños incluso los no lactantes, esa regla está en la constitución, de hecho, pero pues, incluso niños no lactantes, que hayan posibilidades de mayor comunicación para ir eh, eh, contemplando esos, esos, esos efectos, eh, pero no creo que haga falta como mucho más que eso. Yo la regla que en verdad quería eh, era una red, o sea, yo creo que las reglas más relevantes son las reglas eh, como más concretas que realmente eh, articulan institucionalmente una forma de impedir que el derecho penal se desracionalice en el sentido de que del de derecho penal simbólico que tenemos hoy día, donde el legislador lo utiliza sin ninguna conciencia para cualquier problema eh, y empeora las situaciones y, y, y eh, digamos, ahí sí que sí se vende un resultado que no se otorga. Eh, eh, y yo por eso le tenía mucho cariño a esa regla de control presupuestario, porque yo creo que más que grandes principios de hablar de proporcionalidad y la necesidad y la idoneidad, al final... Eh, si uno puede articular eso mediante una revisión obligatoria de presupuesto, eh, quizás de esa forma eh, se genera como el, el impacto y la práctica, la actitud de parsimonia, eh, más que eh, dejando una declaración demasiado vaga, demasiado abierta. Eh, yo estoy de acuerdo con José Ángel en que, claro, la Constitución ya es bastante amplia, ¿por qué no nos amplificamos eh, por este lado? Yo creo que a mí me parece que hay bastantes reglas eh, penales que, que yo creo que son importantes de la ejecución de penas, de la reinserción eh, y, no, y como que no he hecho muchas cosas de menos salvo hasta del, del, de la regulación del, del, de la creación de ley penal eh, por parte del legislador hacerla como más ponerla un poco más de, de, de trabas eh, y, y la justicia por jurado no, no es algo en lo que yo tenga mayor entusiasmo eh, no, no le veo la, la, gran, la gran ventaja. Así que estoy con la actitud yo conservadora de si no hay una clara, una clara razón para innovar, eh, eh, no innovar. Y además que creo que esto es algo que en algún momento lo dijo con mucha vehemencia, en, en sentido positivo, para ir a Rosal, que está por ahí, que si uno regula demasiado también eh, la cárcel, lo penal... Eh, te obligas a reproducir la práctica y, y, y cierras un poco la posibilidad de irse alejando y, y de disminuir también la práctica, que era una razón eh, para no regular demasiado la cárcel eh, y, y, y dejar más abierta la una, y hacer más posible la diversificación de, de respuestas penales. O sea, también tiene problemas porque bueno igual hay que regularla porque es difícil que no la vayamos a tener, pero... Eh, sí, yo sigo siendo minimalista, eh, a pesar de que tengamos un exceso en otras eh, disciplinas dentro de la constitución me conformo con unas pocas reglas eh, fundamentales eh, y echo de menos la regla presupuestaria que ya les comenté
0: Bien, Pues parece que no tenemos más no tenemos preguntas eh, Así que llevamos ya prácticamente una hora y media, creo que es buen momento para que descansemos todos. Y, y nada, y empecemos, nos emplazamos a que sigan participando, ojalá en el futuro, con actividades presenciales en nuestra facultad y ojalá relacionadas con el derecho penal. Eh, así que muchas gracias, sobre todo a, a Rocío y a Gustavo. ¿bien? por esta interesante ponencia y contraponencia ¿bien? y bueno, les gracias por participar y nos vemos en otra ocasión
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy, gracias. Bien. Gracias
4: por muy bien Gracias
3: por los comentarios Gustavo Buenas gracias. noches